0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom é falar convosco e para vocês, um, mais uma edição aqui, esta de ciclismo, uh, e muito entusiasmante para nós, não é assim, cara Nível? Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, já que tiveste a oportunidade de ser tu a primeira a dizer isso, eu não quis deixar de repetir a tua habitual saudação, já sem
0: dúvida Tu falas pelos dois, mas com que direito? Com o direito que me assiste, uh, por mim própria.
1: Ah, sim, sim. Nós agora estamos a ter uma conversa muito adulta, do género. Ah, quem
0: é que me mandou? Eu. Eu, porque sim. E depois quando é errado, é quem diz a quem é.
1: Quem diz a quem é, exatamente. E com isso mas... estamos a
0: perder um minuto do nosso programa, que... Não, estamos...
1: Estamos a dar entretenimento, Ricardo, isto é. é entretenimento, e este podcast é mais do que desporto, de é desporto, de é entretenimento, é tempo bem passado. quanto tempo, só Deus sabe, e, e neste caso estamos a ser também a portarmos como criancinhas, porque também estamos numa altura muito bonita para o ciclismo nacional, porque um jovem, que ainda há pouco tempo era também ele uma criança, na zona das Caldas de Rainha, e que agora está a dar-nos alegrias a todos, que é o João Almeida, não é?
0: Sim, sem dúvida que está-nos está a alegria, está-nos a dar ainda mais esperanças. Nós já falamos isto em off, mas é uma coisa, assim, por mais que seja estruturada em termos de, de ciclo nacional de promover atletas, é um fora de série que está a aparecer aqui. Independentemente do que ele até vier a fazer, nitidamente, que tem um potencial acima do que esperaríamos ter nesta altura, nesta fase de atletas, é. ou seja, é normal termos alguns atletas no World Tour e aparecem cada vez mais, mas ter algum que nos dê esperança de lutar por uma, por uma prova de três semanas é, é algo fora do comum. E uh,
1: eu ia... Temos outra componente, é que além de termos o João Almeida a dar-nos dar alegrias, não, são, não é isso o único português a ganhar provas ou a fazer brilharedes lá fora. Neste caso, na prova mais internacional, que existe no nosso país, que é a Volta ao Algarve, onde todos os anos as melhores equipas do mundo comparecem, tivemos também um português a vencer, não é? Mas, mas tu vais -nos, vais nos falar da Volta ao Algarve, vais nos contar que queremos saber tudo.
0: Sem dúvida. Tivemos um português, o João Rodrigues, e uma equipa portuguesa, uh, que é a W52 Fogo do Porto, Recon Reconco, a fazer um brilhante na prova. Hum?
1: Eu estava a ver que tu tias esquecer do Reconco.
0: Não, não, este ano tem, tem que se os patrocinadores pagam, temos todos os nomes. Neste uh, momento, não é um nome estrangeiro, então é mais fácil de pronunciar. Uh, mas pronto,
1: Fica nós aqui... Eu eu... Fica aqui o apelo à Reconco, que também se nos quiser patrocinar a nós, não nos importamos. Ah,
0: isso aqui é que uh, é. <risos> fazemos aqui é. um jeitinho de pôr na introdução, podemos pôr aí uma... Fazer ali uma, uma ginga-joga com a introdução, onde aparece ali o Reconco e ninguém, ninguém dá por nada. É a é
1: a com o patrocínio
0: da Reconco... <risos>
1: Nem sei se é a reconco ou o reconco. Fica no ar a pergunta.
0: Neste, nestes tempos em que andamos mais preocupados com, com essas questões e muito bem de, de igualdade, acho que qualquer um dos dois serve. Sim. Uh, voltando aqui ao tema da, da volta ao Algarve, um, a W52, como tu já adiantaste, né? teve um peso a Rodrigues. Ganhou também por equipas. Um, eu vou até. Quase numa sequência de etapas, dar aqui os meus pronto, pequeno resumo do que eu achei da, da prova. Uh, tivemos duas etapas de sprint, que foi a primeira e a terceira, onde, uh, completamente dominado pela Quickstep, da Cunic Quick Step, uh, e pelo sprinter, o Sam Bennett. O, se não me engano, é na etapa 3, que inclusive é o lançador de sprint Sam Bennett faz terceiro lugar. Uh, ou seja, lança o Sam Bennett e continua a sprintar e, e ainda faz o terceiro lugar, que é o Markov, o Markov. E hum... não é Murcão, é Murkov. <risos> é. Só não, sei é... Se em portu... não sei se em português, se calhar não, não seria, Talvez... seria
1: uma boa tradução. Aliás, era giro termos um ciclista que era o Murcão. <risos> mas...
0: Assim, em muitos casos, há muitos, mas pronto, Também aqui é mal, não há, também aqui, não, aqui não é o caso, <risos> uh, e não precisam do nu. mas <risos> Mas pronto, uh, as duas etapas ao sprint completamente dominadas por uma equipa do World Tour, por um Sam Bennett, que está em excelente forma, já vinha em excelente forma de outras provas do ano, então a confirmá-lo e, e a ganhar o sprint com relativa facilidade. Um, tivemos um Eternator da Ineos em grande forma também, e a dar ou seja, na verdade foi o João Rodrigues que lhe deu a luta e acabou por ganhar, mas uh, a, uh, uh, a prova parecia que era entregue para ele, depois dele ganhar no, uh, no alto, no Alto da FOIA, não, sim, no Alto da FOIA. Um, com o João Rodrigues a ficar em segundo, mas dado, dado pronto, o já maior conhecimento do Ethanator a nível de outras provas, um, pareceria que, que ele estaria em melhores condições de, de, de ganhar, até inclusive depois, isto indo na sequência, na quarta etapa dos candidatos à geral, o Etenator foi mais uma vez o primeiro. Não foi uma diferença grande, mas foram segundos suficientes à frente do João Rodrigues, que foi o, uh, o melhor da W52 Porto e dos que lutavam pela classificação geral após o Alto da FOIA, foi o que ficou mais próximo de Itanator. Mas lá está, eram naquele momento eram cerca de 12 segundos, acho que até era um bocadinho mais por causa de modificações, mas agora não tenho certeza. Mas era uma, uma diferença, embora pequena, que nesta prova uh, era uma diferença que em igualdade de forças, era mais que suficiente para, para o Itenei segurar a, a geral. Dar aqui uma nota que, pronto, na sequência, nesse contrarrelógio, o João Rodrigues foi o terceiro melhor português. Tivemos Rafael Reis, que é uma eterna promessa nossa de contrarrelógio, um, que está na FAPL neste momento, a ficar em segundo lugar. Apenas a três segundos. Eu,
1: eu, eu permito-me interromper-te, mas estava a falar uhum. Rafael Reis, e, e eu, eu olho para o Rafael Reis, e eu acho sempre que o Rafael Reis devia ganhar um bocadinho de peso concordo em absoluto podia ser facilmente um... eu vou agora passo o exager, mas podia ser um Filipe Gaina à portuguesa, porque ele é muito bom no contrarrelógio e podia ser também uma verdadeira locomotiva na perseguição no pelotão mas acho que lhe faz falta isso e essas características que ele tem fazem-no ser um pouco inconstante, mas portou-se bem neste contrarrelógio que é aquilo que tu ias dizer e continua
0: Sim, ficou a 3 segundos do Casper Asgreen, que é outro ciclista da Kunix Quick-Step que está em excelente forma este ano, já tem um monumento conquistado, e hum, fica a apenas 3 segundos, não quase 20 km, o que é obra, é fantástico para um ciclista que só compete a nível nacional e que compete pouco, porque além de em Portugal já haver poucas competições, como tu sabes, e a maior parte das pessoas deve saber, com a questão do Covid, estamos com poucas provas, hum, ou seja, nesta fase do ano, o exemplo a volta ao Algarve seria em fevereiro e foi só corrida agora, agora recentemente, então, em maio, então hum, ainda mais valor tem esta, este resultado dele e concordo contigo. Acho que, quer dizer, concordo, vendo assim de fora, né? não sabemos as condições do atleta, Porque quem o conhece são claro. os preparadores e os diretores esportivos, mas ele já passou por algumas equipas já teve até uma experiência lá fora e a verdade é que sempre teve esse rótulo de ser um bom rolador para contra-relógios, mas consegue de vez em quando estes resultados, mas não tem uma consistência. Tem... Posso fazer um... uma
1: pergunta sobre uma, sobre uma opinião, sobre uma opinião uhum. tua, que é um, é um assunto que eu não me lembro se falamos sobre ele ou não, em off, mas que eu acho que é, que é oportuno perguntar, não estava no alinhamento que nós é, é mentalizamos pergunta. que íamos fazer, mas que, mas que me surgiu agora. Tu falaste muito bem uh, que o Rafael Reis não, não entra em tantas provas porque, porque efetivamente não há assim tantas provas no calendário vocicipio nacional. Então, gostaria de perceber o porquê de, eh, nas provas nacionais, se correr com 7 ciclistas. Antigamente, o número de ciclistas que cada equipa levava a cada prova era 9. Depois desceram para 8, e em algumas provas são 8, como por exemplo no Giro. Mas, na generalidade, as provas portuguesas são 7 ciclistas por equipa. Não seria melhor, e digo eu, logicamente, que estou de fora, não seria melhor, eh, nas provas nacionais onde muitas vezes não há sequer equipas uh, e têm que ser feitos convites a equipas de sub-23 e outros tipos de escalões mais baixos ainda, uh, em vez de, além de serem feitos os convites, não seria melhor permitir às equipas correr com nove unidades?
0: Uh, eu, até vendo a situação, concordo em... Uh, percebo a tua, a tua pergunta e... Uh, e acho que deveria ser assim, dadas as condições do nosso ciclismo nacional, sobretudo, já nem estou a olhar outros países, mas no nosso, dada a falta de provas, uh, poderia -se estar a ser dada essa, pronto, essa possibilidade de que com mais atletas. A verdade é que, se eu pensar na parte estrutural do país, eu acredito que isso ia desequilibrar ainda mais as provas. Eu acredito que essa medida cá em Portugal é tomada muito por causa da de haver um domínio muito grande de uma ou duas equipas, sobretudo a W22 Porto, que ainda há, há dois anos estava no escalão acima, ou seja, estava no escalão de, de pró-continental, pro que seria o terceiro escalão a nível mundial, mas que se, seria dois níveis acima dos, das outras equipas portuguesas. Então, uh, seja, eu acredito que a medida na altura foi muito tomada, a pensar um bocado nisso, para nunca, com oito atletas todas as equipas, aquela equipa que é, vamos dizer, internacional, para assim dizer, uh, tem mais força. Mas a verdade é que também, mesmo que eu desse nove lugares na equipa, para todas, há equipas que, se calhar, não têm nove ciclistas. Esta é a verdade. Ou têm dez e não podem correr com todos. Então, mais uma vez, elas não correm com os nove, correm com sete, estão em desvantagem. Se eu puser sete para todos, em teoria, equilíbrio, um, confesso que não tenho tenho essa visão assim numa questão de igualdade de competição, de entender por aí, de pôr esse chat uh, eu acho que esse é o mesmo número, né? devemos usar pelo menos em todas as etapas, todas as provas portuguesas, o mesmo número de ciclistas pelo menos todas terem igualdade equidade né? é cuidado né? em todas as mesmas, não há alterações, isso sim agora se são sete, são oito, são nove um, pronto, acredito que dá um bocadinho mais de espetáculo do que eu estou a ver das provas portuguesas, dá um bocado mais de abertura, ao ser assim, tanto que tenhamos este exemplo da W52 Porto, por acaso este ano ganha uh, a, a volta ao Algarve e noutros anos tem ganha a volta ao Algarve e ganha a volta ao Algarve e ganhou a clássica de abertura com o Guilherme Brandão, mas num, nos outros anos fomos ver resultados da W52 Porto, faz bons resultados, mas não ganha assim tanto, a nível nacional. Ganha a volta a Portugal, costuma ganhar uma outra prova por etapas, o Grande Prémio JN o jogo, mas não tem um domínio absoluto a nível nacional de, felizmente, até para, eu, para o ciclismo ser aberto. E eu acho que isso tem algo a ver com o, com o ser sete ciclistas. E tu, e tu achas que está ligado aos sete ciclistas? Acho que influencia. Porque torna a corrida mais aberta. Ok. minha opinião está. Sim, não sim, sim, percebo, percebo, certo,
1: percebo é, a mas... ideia. Percebo a ideia na, na perspectiva de, do bloco da equipa. Uh, ser menos extenso e, nesse sentido, ter menos hipóteses de dominar. Sim, consigo perceber, consigo perceber perfeitamente isso. Acho que, que sim, que é um motivo perfeitamente válido. Uh, não sei até que ponto é que, em termos de crescimento em competição de alguns ciclistas, isso, isso será fácil. Eu estou a lembrar-me de alguns ciclistas. Que faziam parte de, de, de equipas, nomeadamente de, de, das equipas mais fortes, uhum. nomeadamente a WC, da Fogo do Porto, a ou a Rádio Popular Boa Vista, e que eram ciclistas que competiam muito, muito pouco, competiam muito Sim. pouco. E, e aquilo que as equipas acabavam por fazer, até para agradar os seus patrocinadores, era pôr os seus melhores. Mas, mas lá está, é daquelas coisas que, que existem pontos positivos, existem pontos negativos. Um dos pontos positivos dos poucos ciclistas, é que é permitido a entrada de mais equipas, isso nota-se em, em voltas internacionais, não é sempre é possível uhum. aproveitar e meter lá mais uma ou duas equipas, mas é daquelas regras que não é perfeita, percebe se sim. os pontos positivos, também se percebe os pontos negativos logicamente, mas mas sim, não quis deixar de fazer esta esta pergunta e para saber a tua bem, opinião.
0: É isso mesmo. Eu estava aqui a ver, tudo bem que 2020, por exemplo, não foi um ano uh, propriamente... Né, Tivemos muitas corridas canceladas, não só em Portugal, mas lá fora também. Uh, mas, por exemplo, o Rafael Reis, imagina que não faz a volta a Portugal, que são 10 dias. Ele tinha corrido, repara, numa época inteira, tinha corrido 8 dias. Portanto, aí também tem um ponto negativo que eu, que eu percebo também. Claro que o Rafael Reis pode não ser dos ciclistas, que é preterido, é uma questão de escolhidas, mas um plantel com, com mais que 10 ciclistas em Portugal não faz sentido hoje, porque também o calendário é, é muito pequeno. Uh, talvez, se calhar o efeito de fazermos isto com os 7 ciclistas é continuarmos a, a não crescer no ciclismo e, por outro lado, a diminuir não temos provas suficientes uh, então não se expõem patrocínios, então ninguém quer patrocinar, não se promove atletas são sempre os mesmos, só aparecem um ou outro a meio, e andamos aqui num ciclo vicioso, mas pronto também estão a aparecer mais equipas, estão a entrar equipas sub-23, entram algumas equipas lá de fora com menor Pronto, podemos acreditar que se a corrida continuar competitiva e com isso uh, só o futuro dirá se é uma boa medida ou não uh, confesso também não sei como é que é feito em outros países nos colores mais baixos também acho que até vou procurar isso seria interessante perceber se estamos a seguir algum modelo ou se é só uma invenção nossa
1: fica a promessa fica a promessa para os nossos ouvintes que no próximo programa dedicado ao ciclismo teremos uma resposta sobre esse tema
0: sem dúvida uh, pronto íamos na etapa 4 falei do Rafael Reis e o e tinha falado de João Rodrigues que definiu o terceiro melhor português o segundo melhor só que aqui com a nota de destaque foi o Ivo Oliveira da que está na Team Emirates uh, onde também com o Costa que teve o um infortúnio de, de cair uh, logo na, na segunda etapa, então não pôde dar contributo. Ele vinha até com altas expectativas, era a equipa dele que vinha a puxar no pelotão e tudo para a alto da foia, e infelizmente não podemos ver se ele estava de volta aos seus melhores momentos. Um, nisso, chegamos à etapa 5, a W42 Foco do Porto, apareceu, ou seja, perante uma Ineos forte, e uma Ineos né, só pelo nome coloca, Pressão em qualquer, qualquer miséria amarela né, por cima coloca peso em qualquer corrida e quase como se fossem os patrões da corrida. A W52 Porto pega na corrida, sobretudo na parte final, impõe o ritmo, entra na subida. Uh, eu até vou dizer que pareceu algo, algo atabalhoado: uh, vinha com cinco ciclistas na frente, mas a determinada altura não faz um comboio porque era uma curva apertada e tinha ali os caminhos das equipas e eles até parecem meio atrapalhados. Mas três ciclistas uh, assumem a dianteira desses cinco. E vinha o João Rodrigues em terceiro lugar, como é óbvio, e uh, Ricardo Mestre, primeiro, uh, <risos> a pôr esse ritmo sempre, o um motor nas subidas desta W52 Porto, e, um, e acabam ali por reduzir o grupo muito pequeno e permitem ao João Rodrigues uh, ir para a frente, pôr o Itanator em dificuldades, ganha uns segundos, acaba por ganhar a corrida, e não só a nível individual o João Rodrigues, mas a própria w 2 Porto, quer pelo. Pelo que fez noutras etapas, quer por essa, acaba por também conseguir a geral por equipas à frente, exatamente, da Ineos e da. Agora preciso aqui de um segundo, que eu tinha aqui apontado. E da. Penso que foi a Hagen. Dá-me só um segundo agora, agora perdi-me aqui.
1: Ineos, que enquanto agora, faz a pesquisa. Enquanto foi não, o Timarqueia,
0: Timarque, desculpa. Timarqueia, que na última. Mesmo,
1: mesmo Timarque, o Timarqueia, o Timarqueia não é uma equipa do de, de World Tour, é uma equipa, penso eu, que é disponível. Um Segundo nível, mas que é convidada para a jornalidade das provas e que teve, conseguiu convencer o Nairo Quintana a fazer parte da sua equipa portanto estamos a falar de equipas de altíssimo nível quer dizer é uma vitória de uma equipa portuguesa que nos deve, penso eu, orgulhar a todos
0: Sim, sem dúvida uh, não vou deixar de dar aqui de destaque também às equipas portuguesas estamos aqui a falar da WCOT2 porque ganhou, como é óbvio e realmente das outras equipas não houve não houve nenhum atleta um, inclusive a figurar no, no top 10 da classificação geral, né, de outras equipas portuguesas, porque lá está, tínhamos até mesmo uma Burgos, que não é World Tour, é do segundo nível, já há muitos anos, uh, então tem ciclistas, inclusive quem faz top 10 dessa equipa é o Daniel Navarro, que é um ciclista bastante conhecido, já com alguma idade, mas com bons, bons resultados a nível internacional em provas, sobretudo em uma semana.
1: Antigo fiel companheiro do Alberto Contador, não
0: é? Exatamente. Jonathan Lastra, um jovem da carga rural que tem feito excelentes resultados esta época, uh, em provas de uma semana, então também ia fazer aqui um top, um top 10. Além dos dois ciclistas da Enel, que foi o Ethan Eiter e uh, Sebastian Enel, não o Sérgio Enel, mas Sebastian, o irmão, que também tem bons resultados em provas com altura, com altitude, e uh, três ciclistas da, da Timarqueia que confesso que estes não tenho tanto conhecimento da... De... Tenho um, o Máximo Boet, conheço já alguns resultados dele também, provas com altitude. Os outros dois não tinha tanta informação, conheci agora neste outro lugar. E, então daí não dei destaque aos equipes portugueses, mas quero aqui realçar, quer pelas fugas, que tivemos sempre, ou quase sempre, as equipas portuguesas se não colocaram ciclistas, a tentarem colocar. Vou destacar ativos, uma já. Sim, sempre ativa que é o mínimo que podemos fazer, mesmo a WCAT da Transporte fazia muito isso, agora assume uma postura mais de tentar, né sobretudo nesta volta ao Algarve que, que vinha no com
1: fundo, no fundo é, no fundo isto é olhar um pouco para a realidade em que se está se olharmos hoje para o giro e virmos equipas como a Movistar que não têm nomes para lutar pela geral a fazerem também assim fugas, são a ser combativos da maneira que podem, as equipas portuguesas fizeram isso ao longo da Algarveia
0: exatamente e nisto, uh, Luís Fernandes da Boa Vista consegue levar a camisola azul da montanha por um ponto sobre o João Rodrigues. Uh, Verdade, é o algo... João Rodrigues
1: acaba, acaba com a camisola envergada, não é? Ele, ele, certo, ele acaba a etapa ainda com a camisola e perde precisamente na etapa em que ganha a volta, é uma curiosidade.
0: Exatamente. Mas por um lado é bom para não uh, ser alguém justo para o esforço que o Luís Fernandes teve de andar em, em Fogas em dois dias e não conseguir uh, andar atrás desse objetivo e não conseguir a camisola. Porque uma, um atleta que nem sequer queria saber essa camisola, só queria ganhar <risos> a etapa, ficava com ela. E quero destacar aqui um jovem que eu achei curioso, que é, de, que é do Tavira, que é o Yuri Leitão. É a última chega que eu faço aqui da Alto Algarve. Ele não é do
1: um é, Tavira, da... Tavira, Ricardo, ele fer... é de Mortágua.
0: Desculpa, enganei-me. Mortágua. Tavira. Tavira
1: Mortágua. Exatamente.
0: Aquele é um ciclista das chamadas jovens. Eu. Fui ver e ele parecia ser um ciclista de contrarrelógios. E ele faz dois top 10 exatamente nas etapas ao sprint. Etapas com o Sam Bennett ganha ele faz dois top 10. Primeiro ciclista português nas duas etapas. Achei curioso que a mostrar alguma ponta final, talvez a tornar-se um ciclista de sprints.
1: Eu, eu vou -te ser sincero sobre o Yuri Leitão. Eu, o que eu não consigo perceber é como é que o Yuri Leitão só está no Mortágua, com todo o respeito que o Mortágua merece, porque é uma equipa uhum. que com todas as dificuldades que, que tem uh, consegue erguer um projeto e é um projeto muito digno e com muita capacidade, eu não consigo perceber como é que um ciclista que ganhou títulos mundiais uh, na pista, ganhou medalhas uhum. na pista e é talvez a maior esperança, foi a maior surpresa, mas é agora já a maior confirmação do ciclismo de pista nacional, até se calhar com mais potencial no momento dos os próprios gêmeos Oliveira que se calhar estão agora mais certo, focados certo. na sua carreira internacional na estrada, na estrada? Uhum. o Yuri Leitão que corria numa equipa galega esteve N tempo sem, sem equipa e acabou por ficar neste projeto nacional portanto é daquelas, daqueles casos que provavelmente se, calta, se calhar faltava-lhe um bom empresário que agora começam a existir cada vez mais no ciclismo certo. para fazer com que ele tivesse uma carreira com maior projeção porque aquilo que ele faz e é o que tu destacaste e eu sublinho o que tu disseste porque ele consegue fazer ao sprint algo de verdadeiramente espetacular? Temos um ciclista que está agora a iniciar e ele consegue quase que ombrear. Foi o que esteve mais próximo de grandes nomes como o Sam Bennett. Eu creio que também Sim. esteve o Danny Van Poppel, não foi?
0: Sim, teve o Danny Van Poppel e teve o, o Ackerman. Pascal exatamente,
1: Ackerman. o Pascal Ackerman da Bora, exatamente. Portanto, foi muito bom. O Iri Leitão, Leitão tiro-lhe o chapéu.
0: Sem dúvida. E... Hum... E aqui, não
1: posso deixar de fazer esta piada, não posso deixar de fazer esta piada. É mais um daqueles que surge da, da, portanto, da, do, do centro de alto rendimento da Nadia de Sangalhos, e de facto faz sentido que uma pessoa chamada Leitão tenha que andar depressa na zona da Bairrada, porque senão já sabemos o que é lhe pode acontecer, não é? Ah, e o calmo agora.
0: Não, 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 eu gostei, de, gostei dessa observação. Pronto, acho que da volta da Garbo já falamos tudo. Hum... É algo a seguirmos aqui do calendário nacional nesta, nesta caminhada, que acaba por ser algo rápido até a, a volta a Portugal, mas tentaremos aqui deixar sempre uma, uma nota sobre, sobre as provas que vão decorrendo e como é que está a evolução do, dos nossos plantéis dos atletas que estão a destacar, como este caso falamos, e acho que agora passamos para o giro, tentar de falar aqui sobretudo dos nossos portugueses e Sim, da etapas que como faltam. Como diria,
1: como diria aquela marca de acessórios para ajudar os idosos, Giro é Giro. Estavas uh, no Brasil provavelmente não tens memória deste anúncio, mas depois eu claro. mostro quando acabar este programa. Tá, uh, quem, quem viu e seguramente quem bastou de ter a televisão ligada durante as tardes uh, e conhecia bem o que é que era o É Giro, e sim, o giro está a decorrer, estamos agora a entrar nos últimos dias, portanto têm sido semanas de grande emoção, com três ciclistas portugueses à partida e que, de comportações muito honrosas, não é verdade, Ricardo?
0: Sim, sem dúvida. Hum, acho que eu tu já começaste por aí, mas eu queria começar pelo menos pelo, pelo menos bom, que estava a ser bom, mas que infelizmente abandonou, seja, o primeiro português que eu vou falar é o Ruben Guerreiro, que teve uma primeira semana em crescendo de forma, uh, nas etapas de, de Montanha estava a acompanhar o Hugh que é o chefe de fila dele, e até inclusive já, já tinha estado o ataque numa etapa, uh, não, não tinha tanta liberdade este ano para andar em fugas, exatamente por esse motivo da luta pela geral do chefe de fila, mas estava um, a ser um, um mais que um grande escudeiro, era quase que poderia haver a hipótese de ser uma carta livre, como esse caso em que a etapa de Montanha apareceu, ele na última montanha, a atacar para tentar estabilizar a, a defesa da de Inês uh, Teve que abandonar por queda, ele e outros, outros líderes uh, na mesma queda. Não me lembro se foi na dele que foi Holanda ou se foi outro. Acho que não, acho que Holanda foi antes, a Holanda foi na, na, na terceira ou quarta etapa. Mas pronto, mas ele teve que, teve que abandonar por, uh, por queda, infelizmente. Já está bem, já está recuperado, mas já está a treinar, mas não deu para continuar no giro. O outro português, Nacional Oliveira, tem andado muito ativo nos, na, em, em fugas. Sempre tenta entrar em fugas, já entrou em várias. Uh, infelizmente não é um ciclista com mais quilómetros em fuga e não conseguiu uma vitória de etapa, mas esteve muito próximo já, com dois top 5. E uh, espera-se agora no, outro, no Contra Relógio que ele consiga ter um bom resultado também, uh, dada essa forma que apresentou durante o giro todo. Antes de passarmos João Almeida, como tu pediste, só um pequeno resumo de como é que está a prova. Uh, as primeiras duas semanas da corrida completamente dominadas por, uh, por um super a uh, 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 tentar sacudir das costas toda a pressão que havia sobre ele pelo facto de ter estado dois anos sem ganhar nada e com muitas com muitos problemas com a lesão das costas e, e o voltar à forma. E Neus fez uma aposta que eu diria quase final nele que era tentar ganhar este giro ou então iram ter que procurar outro líder para a equipa e digo isto num líder para o Tour, numa espécie do que foi o Froome, do que tinha sido antes o, uh, o Bradley, Wiggins. Bradley Wiggins, não, o, um, quem foi o líder antes do Froome? Era o Wiggins. Era o Wiggins, pronto. O, é ou seja, Wiggins. Uma espécie que era um líder absoluto para o Tour e depois tinham cartas, tinham outros ciclistas novos, com muito potencial, como a Gabernal, para giros e voltas. E eles estão à procura de ter outra vez um líder assim, isso já foi admitido por eles. Um, e o Heger ganhando o giro este ano uh, volta a ganhar ele confiança e volta a ganhar a equipa confiança pode apostar nele e que não tem que ir buscar ninguém ao mercado para ser um líder absoluto. Uh, duas primeiras semanas como eu disse eles dominaram uh, no início desta terceira semana finalmente aparece um momento de fraqueza da gabernal Está com muito tempo de vantagem uh, não me parece muito provável que ele vá acabar por perder esse tempo mas é uma questão de estarmos atentos para ver o que é que acontece se quem sabe, agora passando ao nosso João Almeida que vem numa franca recuperação consegue... O Bernal é quase impossível, mas uh, às vezes um dia mau uh, que nas caso seria o segundo do Bernal, quem sabe uh, pode haver uma mudança na classificação geral João Almeida, enquanto neste em oitavo como eu disse, vem em recuperação porque uh, antes antecipação das polémicas na terceira etapa com muito mais condições meteorológicas de chuva e frio João Almeida tem um momento mau exatamente quando a equipa dele está a puxar à frente uh, para o Renko Evan Paul que era o chefe de fila não anunciado pela equipa uh, ele tem um momento mau, fica para trás não fica com nenhum colega acaba por perder 4 minutos embora ele tivesse sido o melhor ciclista da geral no contrarrelógio uh, acaba por perder a ele se é que ainda tinha a liderança da equipa e esperanças da equipa em que ele lutar se para a geral, passa a ser um, uh, um gregário para o Rick Levin Paul, algo que, uh, já vamos ao polémico, como eu disse, e vou-te deixar entrar, ele acaba por uh, fazer isso com melhor ou, ou pior qualidade. Renko começa a apresentar na segunda semana, uh, a seguir ao dia de descanso, tem um dia menos bom no Suterrato e depois tem um dia péssimo, e João Almeida fica com ele e acaba por perder mais tempo. seus os 4 minutos, perde mais 5 minutos. E depois disso, tendo carta branca, João Almeida começa a recuperação. Esta recuperação foi ficar sempre os melhores. E quando ele, num momento desses, fica em 12º lugar, aí ele começa a vir para a frente e a dar-nos uma esperança ainda maior. da que já temos nele, neste caso, é uma segunda confirmação da da qualidade dele para provas de três semanas e de alta montanha, que é vermos um Almeida atacar a gabernal Sam Yates, a estar ao lado dos melhores e a conseguir andar melhor que os que nós conseguimos melhor Então, isso, só posso classificar a prestação dele de brilhante, mesmo que ele agora faça só, só entre aspas, um top 10, uh, seja brilhante. Uh, neste momento, estamos à espera que ele vá subir mais uns lugares, eu já vou dar aqui a descrição das próximas duas etapas, mas gostaria que tu me ajudasses aqui nesta, já que tu até és o melhor a pronunciar o nome da equipa de João Almeida, que falasse aqui um bocadinho. Aqui,
1: a de, de Kunic Quickstep. Sim. Uh, sim, uh, eu, eu, antes de falar sobre, antes de dar aqui a minha opinião, permite-me falar um pouco de meteorologia. Uhum. Disseste que esteve muito mau tempo no dia em que...
0: A terceira etapa.
1: Em que, exatamente, terceira etapa em que o João Almeida perdeu 4 minutos efetivamente houve uma elevada precipitação mas houve sobretudo muito nevoeiro na mente da direção da equipa da Quickstep é que aquilo que a equipa fez é absolutamente inqualificável. e eu não tenho qualquer tipo de problemas em dizer isso porque se olharmos para o que é este giro é um desfile de disparados uh, de uma equipa que não nos habituou a isso. Estamos a falar de equipa mais dominadora uh, é que ganha mais etapas? Dos últimos anos. Dos últimos Exatamente. anos. Não é só de um, dos últimos anos. Não,
0: não, não Já várias pare... que... vezes aqui nós em off elogiamos o Patrick Lefebvre e a equipa pelo que eles fazem. Temos agora um exemplo mais absoluto agora, até, uma, até a recuperação de atletas, por supostamente, o ambiente que eles têm dentro da equipa de. Um... o bom ambiente a forma como se conseguem é um gerir familiar, o que é, o
1: deles. Kevin, não é
0: exatamente, eu ia dizer o Kevin decidi-se de recuperarem, mas temos o Tom Boonan que aconteceu há um... já foi há mais anos mas também foi alto estava num momento mau e a equipa apostou nele e... e recuperou e voltou a ganhar grandes provas o, o Filipe Gilberto também Sim. e até mesmo isto o Evan, do Evan Paul seria um bocado e o Fábio Jacobson
1: que foi no mesmo ano
0: sem dúvida, contigo isto do Evan Paul seria um bocado isso do um ambiente familiar promover, que é um ciclista que tem um grande futuro à frente dele, que até agora só sabia ganhar a equipa aposta nele no, no giro de lhe dar a confiança de, ok, tu até este giro podes não fazer, podes não conseguir acabar, porque tiveste um anime parado mas sabemos que tens potencial a estas provas, vais uh, só que o ambiente familiar fica estragado quando que até podia ser uma estratégia para tirar a pressão do João Uh, dão o número 1 um ao Evan Paul mas dizem que o João é que é o líder fica assim meio não sei, para tudo como estava é, a falar sobretudo é, quando,
1: assim, quando, quando, já... quando tens o Patrick Lefebvre um, a, a, a escrever uma crónica que é a sua crónica habitual num jornal uhum. em que ele diz no início do giro o João Almeida vai sair no final do ano portanto vejam bem como estava uh, a mente, como estava o, o, uh, portanto, o lado psicológico do nosso ciclista sobretudo quando ele logo começa logo a mostrar superioridade ele é mais rápido no primeiro contrarrelojo uhum. e aquilo que tu tens é a equipa a sua própria equipa a pôr o seu colega de equipa Faltamos a bonificar frente. numa meta volante uhum. para ganhar segundos com o único objetivo de o ultrapassar, ou seja, naturalizar para poder, os
0: explicar, de diferença. Para poder, para poder justificar ele era o número da equipa
1: não sem faz dúvida. sentido nenhum, não faz sentido nenhum, e sinceramente, aquilo que está a acontecer à Quick Step, eles estão claramente a merecer isso, porque se é. eles tivessem feito o trabalho, e não é que não estamos aqui a fazer um trabalho de sacrificar o Remco Evan Paul. Não, sem
0: dúvida, eram dois líderes, carta branca Exatamente, para os
1: dois. Era apostar, era apostar nos dois se eles fizessem isso. Neste momento tinham o João a lutar no mínimo pelo pódio,
0: sem dúvida. O, o exemplo maior uh, naquela etapa em que o João passa mal até por uma questão de respeito para a prova, porque ele foi camisola rosa 15 dias, não me engano, foi muito tempo no ano passado. A própria, embora ele, e tem os resultados até bons, mas não tem nenhuma vitória ainda como profissional, mas a prova dá-lhe muito destaque. Até é de que o com isso, em termos de, do que é o, a parte financeira e, e como funciona o ciclismo de ser, ser visto. Quer dizer, a equipa, um ciclista como o João tem que ser protegido só por isso olha, o Vincenzo Nibali este ano nitidamente, ele vem de uma lesão não está em forma, a quantidade de vezes que ele aparece, mesmo sem atacar sem nada na televisão, porque é um ídolo dos italianos, do giro o Nibali fez muito giro, já ganhou há toda essa história e há ciclistas que não ganham e que continuam a ter todo o respeito da prova e destaque como o João Almeida já tem, que ganhou o ano passado que a equipa tem que respeitar isso já é muito mal como o número um. eu percebo do ponto de vista da, da Quick Step o Evan Paul é a aposta dele, ainda antes do giro fizeram-lhe um contrato de 5 anos ou 6, a equipa nem sequer tem patrocinadores a garantir esse de prazo e fizeram. Então foi uma aposta total nele, que é uma coisa que também a QuickStep não costuma fazer. Né? Tem várias estrelas, o Alá Filipe, por exemplo, as clássicas é o líder, mas tem sempre outras hipóteses. E aqui o que está a aparecer é que o Lefebvre, para estas provas, apostou a Aline, talvez os patrocinadores obrigaram a isso, mas apostou totalmente no Evan Paul e...
1: Sabes o que é que me faz lembrar? Estás a ver aqueles pais que gostam tanto do seu filho que até o sufocam com, a, com, essas, com, os, com o tratamento que lhe dão. Eu acho sim. que foi isso que eles fizeram. Evan Paul, porque se eles tivessem deixado o João Almeida com o dorsal número 1 um da equipa e o Remco com o número 2, isso era melhor para o João e também Não era melhor de... para o Remco. Para, porque... para a prova, é, para a prova também, claro, que sim, claro que sim, porque era... tiravam-lhe pressão. Quer dizer, estamos a falar de um piloto que caiu de uma ponte. Teve uma recuperação que não foi fácil, que estava a ter a sua primeira grande competição. Aquilo que eles fizeram, autenticamente, foi dizer assim não, não, tu, apesar disso tudo, és o nosso grande líder, tu é que vais ganhar. E eles, falaste, depois daquele primeiro bom impacto que ele teve, acharam mesmo, acreditaram mesmo que ele ia conseguir ganhar. E, é
0: e que às, não... vezes eu, às vezes é isso. Às vezes é o acreditar também que faz os, o atleta superar. Uh, mas também aqui tu falaste uma coisa que pode entrar muito, que é a questão dos agentes. É nítido que uh, houve uma batalha entre os agentes do João e o, o, o Faver. É nítido, ele não escondeu, falou abertamente, como já falou outras vezes, mas foi bastante duro com isso. Um, não sei se tiveram bem, se tiveram mal os agentes do João, mas o que é certo é que, a partir do momento em que vemos que o Evan Paul renovou por 5 ou 6 anos, que nem sequer é normal, está visto que o João nunca seria uma aposta absoluta da equipa. Poderiam existir os dois, porque provas de três semanas, há três, e há outras provas importantes, mas uma equipa poderia gerir para os dois. Mas não tendo a Quick Step, nem esperando ter isso, que é uma grande equipa de apoio para um líder desses, é normal que só tenham um, e o resto é sprints e, e atacar etapas. Então aí, a escolha está feita. Eu diria que mesmo que o João queira o melhor para ele, e nós aqui, já falamos, a Quick step seria uma excelente estrutura por tudo o que já falamos, mas apostar no Evan Paul. Então, já está automaticamente do lado. Uh, mas acredito também, do outro lado, na parte do Evan Paul, essa negociação, quiser deve ter envolvido algum patrocinador, a Quickstep, ou assim, de o querer, na equipa, e de fazer esse contrato a longo termo, provavelmente isso também influenciou que ele fosse já o número um nesta prova. Uh, não sei se concorda ou não, mas eu acredito... Não eu temos que, perceber, assim. não, temos não, que não
1: percebo, eu não percebo... Mas, é que que tem eu não
0: percebo, mas concordo, acho que foi isso que eles pensaram. Eu acho que, e acho que isso influenciou. O contrato do Evan Paulo também, que ele renova, também influenciou nisso, ou seja, é o número 1. Um. Ou seja, ou é uma coisa de criança que o Lefebvre quer mostrar. Tu vais, mas vais como número 2 para o João, porque tu já vais sair e os teus empresários são, são maus. Ou então, se calhar, o Evan Paulo exigiu isso. Os empresários iam, já não, se Mas não sei. Isso nunca saberemos, em princípio. Um, acho que temos de nos concentrar também agora no que... <risos> No que Nova, ok, exatamente Sim. o João Almeida está em oitavo a dois minutos. Faltam duas etapas. Está em oitavo a dois minutos e dez segundos. Do Vlasov, que é um russo da, da Astana, que está a fazer um grande giro. Só não é camisola branca porque tem o Egbernal à, à frente. É uma curiosidade que eu estou a pensar. O Egbernal ainda corre para a juventude,
1: é verdade. Este... É aquela, aquela situação de perceber, ok, os ciclistas estão cada vez mais jovens a atingir o seu potencial, será que esse facto também vai fazer com que as suas carreiras sejam mais curtas em termos de alto rendimento, ou seja, de alta performance? É, um, é uma discussão é que não que vamos, ter agora, não vamos é. ter agora, mas que é muito interessante.
0: Pronto. E, e Início João Almeida está a 2 minutos e 10 segundos do, do quarto lugar, o Vlasov, para cima já estamos a falar de uma diferença de mais de 6 minutos, para... Sam Yates, Damien Caruso, e estes dois estão a 2 minutos e, num caso, cerca de 20 segundos, outro quase 50 segundos, 2 minutos e 50 segundos, né? do, do Bernal. Portanto, neste momento temos a faltar a etapa número 20 de, de extrema montanha, de altíssima montanha, são duas montanhas que vão acima dos 2 mil metros e depois uma terceira montanha, isto em seguida, fazem metade da etapa plana, tem duas montanhas com acima de mil metros e depois tem uma última montanha de primeira categoria também que, que termina com a mais curta, mas igualmente dura que termina com a, com a meta. Isto é a etapa 20, a etapa 21 contra o relógio de 30 km. Sabendo isto, vendo a forma que, que estão os ciclistas hum, teriam que ser três ciclistas a ter um dia muito mal e o João um dia muito bom para ainda sonharmos com algo acima do top 4. De certeza que o João continua a acreditar nisso, a mover-se por aí. As últimas etapas ele tem atacado, tem acabado ao lado, perto, do, ou à frente até do semi-8, que é um, um ciclista estatal de pela, pela geral. Então, vemos que ele tem qualidade, mas este atraso, em princípio, o que podemos almojar aqui é o, é o top 4, na minha opinião. Acho que não é possível, embora muito difícil, porque o Lázaro também está em forma, e já para não falar nos outros a meio, mas um é o Dani Martínez, que é com a edipa do Bernal, Outro é um Yucati que está em clara quebra face a outros momentos neste mesmo giro. Ou seja, consegue estar perto dos, dos melhores, mas está perto, não consegue aguentar com eles. Barda é igual. Então a ideia que dá é que o João, em condições normais, não tendo um dia mau amanhã, está em forma, num contra-relógio e vai conseguir recuperar os segundos que tem ciclistas. Já está, está, com fome,
1: está com uma fome tremenda para dar uma chapada de luva branca à sua própria equipa e a todos os que duvidaram do seu potencial. Eu acho Sem que esta, vo esta volta, não sei se tu concordas, está a ser ainda mais impressionante que o ano passado, porque o ano passado foi quase aquela ideia de, ok, ele é rápido no relógio e consegue aguentar bem um, a camisola, e conseguiu, foi espetacular, mas este ano, ele, perante as adversidades, ele conseguiu reerguer-se, tudo contra ele, ele está a mostrar uma... Eles estão a mostrar um andamento que quase que faz lembrar aquelas histórias que nós não vimos, mas que nos contam do Joaquim Agostinho. Sem e, dúvida. Isso é, é
0: exatamente fantástico. isso. Porque o, o, o ano passado ele, ele chega com poucas provas com profissional. Tem um bom, um histórico como o atleta sub-23, ou Júnior, mas era até um atleta que a Quickstep cria para etapas clássicas acidentadas de um dia. Não para provas de três semanas. E ele aparece conseguem era rosa, sabia-se por algumas, algumas as poucas provas que ele tinha feito como, como profissional que poderia ter alguma capacidade mas não sabia o que é que ele ia dar então ele parecia mais um, quase um efeito no tour há uns atrás, que é até quando acaba é de resistir com a camisola rosa e, e a passada, passada, ao final.
1: tem uma volta ao Algarve brilhante em que ele leva o remo com as costas, mas ainda acaba Sim. por fazer segundo ou terceiro, não é?
0: Sim, exatamente mas lá está, foi essa e até posso ver aqui, mas foi foram duas, três provas que ele teve de uma semana, foi só duas até, em que ele faz bons, bom, bons resultados, mas nada para poder para alguém poder dizer, ah, vai fazer um giro, vai andar com a Rosa 15 dias. Então a ideia, quando ele começa com a Rosa, é que a qualquer momento ele ia cair a camisola, e a verdade é que ele foi sempre aguentando. Este ano é o contrário, este ano ele tem o dia mal logo no início, tem todas as confusões com a equipa, e vem por aí fora a mostrar que podia estar a lutar com os melhores. Ou seja, não está a aguentar, ele está a lutar com ele e atacar. Então, nesse aspecto eu concordo contigo, acho que ainda é mais bravo do que, do que no ano passado. Sim. Estou aqui a confirmar, ele tem quatro provas de uma semana, antes de... de uma semana, como quem diz, né? de uns dias. Tem a, a volta ao Algarve, tem o... e também há um ano em que estamos a falar, ele tem mais provas, porquê? Porque o giro foi adiado, né? Tem a volta ao Algarve, tem a, a volta a Burgos, tem o Tour de La, La Haine, em França, que é só, só dois dias, então não conta para, aqui, para a ideia. E tem a, a Semana da Copy Bartali. Uhum. É nessa que ele dá, que ele fica em terceiro na geral, em que. É que, é que
1: mostra... aí é, é prova em é o que o remo lesiona se aí, ou aí ele já não
0: está? O Rianco... Essa é uma prova
1: já sem o remo, não
0: é? Já sem o remo. Já, sem o Renko. Já, já em setembro e o Renko está ah. afastado desde junho, não, é junho eu não, não sei qual é foi a prova do Renko mas achei que foi mais no início do ano, não foi tão no final
1: certo, exatamente, foi mais para o início até então, teve
0: seis, seis meses parado e, e isso veio até este ano então não podia ser em setembro exatamente agora então, não estava nesta setemana copybar, quando
1: foi aquela situação de assumir o protagonismo do Gênio, mostrar, ok, ele não está aqui mas estou eu
0: Sim, mas a mesma equipa está a olhar bem aquilo como um bom resultado, mas é uma prova de três dias. São, são quatro etapas, são quatro dias. Então, quer dizer, ninguém no seu perfeito juízo, um jovem que chega para ser um líder, para ser um futuro, bom corredor de clássicas de um dia, faz umas provas de uma semana e, ah, este ano ele já vai ao giro ganhar. Agora, este ano já é diferente, porque este ano já estamos a falar de umas seis ou sete provas de uma semana em que ele faz sempre top 10 tem o um giro do ano passado em que ele faz quarto lugar, então este ano já é diferente.
1: E vamos acreditar que ele nestes dois dias vai conseguir ganhar uma etapa e que para a semana vamos estar aqui em mais um episódio e vamos estar aqui a festejar, a celebrar uh, uma vitória de etapa do, do homem que bota ao ano. É,
0: um. Qual é a tua previsão se ele tem que ganhar uma etapa?
1: Eu inclino mais para a etapa, etapa da manhã. Eu não acredito que ele no contrarrelógio sinceramente consiga fazer a diferença, ainda há um outro especialista em prova e que pode estar a guardar-se para aí mas acho que se ele conseguir fazer alguma coisa será amanhã até porque o próprio Simon Yates um, acaba por, um, por já estar satisfeito por já ter ganho uma, uma etapa não tem essa necessidade não é de querer ganhar uma etapa ele próprio já tem a noção que a menos que o Bernal fique muito fraco e que tenha um dia horrível não chega à vitória, portanto, talvez seja talvez sejam um reunidos ingredientes que, se, para que se as pernas funcionarem, uh, ele o João Almeida consiga conquistar uma etapa para amanhã e, e alegrar o sábado de todos os portugueses
0: Sim, concordo contigo, até porque a falar disso o SM8, ele teria que ganhar bastante tempo, porque num contrato lógico, o ele possa não ser dos piores. Penso que o Damiano Caruso consegue defender bem, portanto, ele penso, e, e o
1: Carti também.
0: Mas o Carti está mais atrás. Uh... O ah, mas, não mas, conta, conta mas o Cartier dele está dele. à frente do João. Não, isso sim, estou a dizer para o Sam Yates.
1: Ah, para o Yates, ok, ok, okay exatamente. Okay. Para
0: o João, sim. O João amanhã, penso que das duas é a melhor etapa para ele conseguir ganhar. Olha que no contrarrelógio eu acho possível, uh, pronto, acho mais provável um top 5, top 3 do isso, que Eu acho um
1: top 5, exatamente, porque depende do que o Filipe Pugano ainda está, por exemplo, em prova
0: mas está a trabalhar muito para a equipa mas claro. não sei lá está amanhã pode ser que comece a descansar cedo por exemplo então claro que o Felipe Beira não precisa de tanto, tanto esforço o Rémi Cavanha também da própria Quick Step também é um ciclista a ter em conta para o contrarrelógio não está na melhor forma mas ainda andou em fuga há dois dias então pode ser uma, uma dificuldade para o João para poder ganhar a, a ser essa. vou usar a terminologia,
1: é... de terminologia do póker que tu gostas muito eu confesso que não vou pôr as minhas fichas no Cavanha mas
0: sim <risos> Não, também não põe, mas está então, lá é um exemplo de um ciclista... Mas que é verdade, de... é
1: tem o próprio Nelson Oliveira.
0: Exatamente, nós falamos aqui. Uh, então, nesse aspecto, acho que amanhã é prova que ele tem maiores possibilidades de poder ganhar. Se estiver na mesma forma que está destes dias, eu não duvido. A não ser que haja uma fuga que vai chegar lá, que, até por isso tu disseste sem é mais provável que uma fuga chegue amanhã, porque haver menos equipas interessadas em, na vitória, e a Quick não tem tanta força, sobretudo na montanha para... Para, ir, para puxar o botão. Então talvez aí ele não consiga por esse motivo, mas eu acredito que ele vai estar ao ataque amanhã, se tiver pernas, para, para poder recuperar os segundos e aí para o contrarrelógio, uh, pelo menos a um minuto do Vlasov e, e à frente dos outros. Sim. difícil, mas vamos acreditar
1: mas possível, Sim. com o João Almeida ele está-nos a fazer acreditar que tudo, que tudo é possível aliás, é, é. o facto do João Almeida estar a portar-se tão bem, faz com que nós criemos uma criemos uma, uma rúbrica muito rápida e muito interessante para quem nos ouve e que já vê o que vem aí em termos de Jogos Olímpicos e que nós já falamos disto noutras ocasiões em que falamos sobre ciclismo, que é quem serão os representantes os dois representantes portugueses uh, nos Jogos Olímpicos a verdade é que Portugal, neste momento, tem quatro ciclistas que estão mais próximos desse desejo do que, do, que, do, do que os outros, mas só podem ir dois. Um deles é o João Almeida, naturalmente, outro é o Nelson Oliveira, ambos estão no giro, tal como o, Ru, como o Ruben Guerreiro, que não está, mas já esteve, e o outro é o Rui Costa, que já foi campeão do mundo e que, como tal, tem um currículo que lhe permite também sonhar com a ida, aos Jogos Olímpicos nós aquilo que vamos criar é uma espécie de bolsa de valores olímpica para o ciclo em que dizemos quem é que nesta fase nós selecionaríamos eu vou ter a oportunidade de dizer quais é que seriam os dois que eu selecionava e tu, e tu serás o primeiro a dizê-lo também portanto Ricardo, quem é que tu neste momento se fosse o selecionador nacional José Poeiras quem é que tu levavas a Tóquio?
0: Sim, eu levaria levaria uh, agora, por... neste
1: momento face às performances atuais
0: por justiça dos resultados e, e das performances, nitidamente, que é, até porque tem um contra Nelson Oliveira e João Almeida. É óbvio. Para mim, assim, no momento, sabemos que uh, Rui Costa tem quase lugar assegurado, os quatro. Por uma espécie de prêmio de carreira, pelo que ele é, porque é uma corrida de um dia. Uh, e acredito que ele possa fazer um bom resultado, mas, no momento, uh, quem dá mais garantias e se enquadra mais aos dois objetivos seria esses dois. Apesar de que eu volto a dizer, o João está a fazer corridas de uma semana e três semanas e não de um dia enquanto profissional. Que parece concordo, que não, mas... Concordo,
1: concordo. exatamente tudo aquilo que tu disseste, mas tendo em conta que temos um ciclista que neste momento está na nata do ciclismo mundial, se ele quer ir, não o levar a Tóquio, na minha opinião, é, uma, é um erro crasso. Uhum. E, e por isso subscrevo por completo, neste momento, fosse eu também o selecionador, seria João Almeida, seria Nelson Oliveira, seriam os nossos representantes nos Jogos Olímpicos e espero bem que nos próximos ciclos Olímpicos Portugal tenha mais ciclistas presentes, porque só dois, face à valia dos nossos atletas, é muito pouco. E com isto são 50 minutos. Se isto fosse um contrarrelógio, nós provavelmente já estávamos a ser ultrapassados pelo carro vassoura.
0: Exatamente. É, <risos>
1: portanto... Aquilo que eu gosto de ver no nosso programa é como que seja uma espécie de programa de autor, um programa de culto. Não é um daqueles programas fast food em que se fala rápido sobre desporto, mas discutem-se si ideias. Hoje discutimos ideias sobre ciclismo, deixamos uh, previsões feitas para, para, para os próximos dias. Vou ser eu que vou fechar esta transmissão, mas antes disso vou-te perguntar, Ricardo, qual é que é o último conselho que queres dar aos nossos ouvintes amantes de ciclismo?
0: Uh, estejam atentos amanhã à, à Eurosport, à corrida. Sobretudo a partir de acho que a partir das duas da tarde é quando a corrida é começar a animar. Que é quando eu entro na primeira montanha. Uh, pelo menos eu estaria aqui ansioso a assistir. E uh, e depois no domingo ao contrarrelógio, o conselho que quero dar é bota lume.
1: E quem achas que vai ganhar o jogo das apostas, já que falaste no Eurosport? Uh
0: está encaminhado para o Olivier embora ele tenha tendência a fazer sempre alguma última jogada de alto risco é uma prova em que ele está, está no primeiro lugar com, com mérito
1: eu acho que ele na última etapa é menino para apostar, provavelmente no Orlando Rodrigues <risos> uh, ignorando que o Orlando Rodrigues já se retirou há mais que uma década ou seguir o
0: sucesso de Rémi Cavanha e Rémi Cavanha a ter um dia péssimo e, e a ficar no... Numa num lugar 50 e dado que ele tem uns 20 ou 30 pontos de vantagem uh, perdê-los para o Luís Pissar
1: eu ia aposto no, no Luís Pissar para ganhar mas, mas vamos ver o que, é que, o, que é que até, o que é que também essa situação que é sempre interessante e tiramos o nosso chapéu ao brilhante, à brilhante prestação que os comentadores do Eurosport fazem que têm agarrado muitos fãs à Sem dúvida, dúvida. Portanto, Ricardo, resta-me agradecer-te pela mais-valia do teu conhecimento enciclopédico de ciclismo. De facto, para quem gosta da modalidade e segue como eu é um prazer ouvir a tua opinião. Para quem não segue, de certeza que fica com mais vontade em fazê-lo. Resta-me, nesse caso, despedir-me de ti até ao próximo programa, seja sobre ciclismo, seja sobre Fórmula 1, seja sobre o já prometido que curling é. que um dia não,
0: claro. vier. Podia uh, falar e... de artes tivemos um grande resultado em dardos na Inglaterra. Nós, nós
1: temos o special one dos dardos. Uhum. De facto...
0: Vamos deixar isso para outro programa.
1: Sem dúvida. Um programa sobre dardos, eu acho que era incrível.
0: Até porque aí acho, é acho que íamos ainda. cumprir
1: o tempo. Não, eu com esse programa acho que íamos cumprir o tempo. Pelo menos pela minha sim. parte, eu não ia conseguir acrescentar muito. Mas, mas sim. É o programa que... Os programas que aí virão são programas que por certo surpreenderão e esperemos nós que sejam interessantes para quem nos ouve. Pelo menos para nós é muito, muito interessante sim, fazermos sim. isto e nós gostamos bastante de estar na vossa companhia. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Uh, fica aqui a nossa despedida e vemo-nos brevemente. Muito obrigado.
0: Obrigado.